0: Are you ready? Ooh, I know Buenas,
1: buenas. Hola, ¿Cómo están, queridas contertulias? ¿Contertulias? Tú lo triviño. ¡Ay, <risa> <risa> besties! Eh, bueno, gracias ¿Cómo es por escuchar este capítulo.
2: ¡Ah, te cacháis!
1: <risa> me, me da mucha risa porque somos dos de cuatro hablando. Y de que me demás, estaba no puedo hablar todavía porque está... Es que fui a buscar sí. unas
2: gomitas a mi pieza para comer, pero
1: ya volví. Me estaba acomodando bueno, no, la no, chasquilla. La nancha no puede hablar todavía,
0: así que. Le puse una mariposa a mi chasquilla. Es que me estaba molestando mucho porque tengo que recortarle media paja hacerlo porque no me cae la caga Entonces me la tiré para atrás con, con un pinche de mariposa. Bien. Y estaba haciendo eso. Gracias, esa fue mi semana. Ese fue el tema del podcast.
2: De hecho, así que. La he chasquilla de la Pía, gracias por escuchar. A los Chao. <risa>
0: <risa> Chao. Um... No, a ver. Ah, hay que
2: adivinar la a la otra, ¿por no? ¿Cómo? Pues ¿Cómo? ya es que. Oh, ¿Cómo se si un podcast? Cuando... No me acuerdo. <risa> no sé. Llegamos como. Ya, pero es que esa, cuatro esa, esa años es grabando
1: también. y todavía no entendemos. Esa es tu sección? Eh. <risa> Adivina la semana de la otra ya yeah. um, Bienvenido a esta nueva sección <ríe> Ya, yeah. Ya como el primer capítulo bueno. um, Volvimos, retomamos nuestra querida sección um, Ya, yeah, vamos a hacer el orden La tía va a adivinar La, la de la Nacha la Nacha va a adivinar la de la Gaby, la Gaby va a adivinar la mía, yo voy a adivinar la de la pía. ¿Listo? ¿Quién empieza? Parte la pía.
0: Ah, ya, la Nacha. <risas> Siento que he estado menos mierda que otras semanas por el hecho de que tuvo tiempo como para escuchar como los audios del podcast y como editar y mandarme las cosas entonces siento que estuvo menos caca que otras veces um, no estoy segura si fue esta semana la que tomó ramos, creo que sí es que sé que fue hace poco la tuya, pues sí
1: Eh, hay que aclarar que la Nacha recién cachó, porque no está hablando por el chat, que no puede hablar todavía.
0: Entonces recién cachó que están hablando de su semana. Me dijo por el chat, ¿de qué semana están hablando de la vida? No puedo ya. Entonces, como está diciendo que no creo, creo que esta semana no fue tan caca para ti, por el hecho de que tuviste tiempo de escuchar como el podcast y mandarme la como las cosas que editar y eso, y eso significa que no estuviste como con cosas, tantas cosas de la U. Creo que esta semana tomaste ramo Ramos, no estoy segura, sé que fue hace poco, pero me pierdo en los días. Um, y, y sobreviviste a ello, así que muy bien. No sé, tu nivel en la escala del hoyo, la verdad. Yo creo que no es tan terrible, yo creo que como un 7.
2: ¡Hola, chunté! hoy me siento... Ya,
0: gracias. Igual,
2: conectada.
1: <risa> conectada. Ese es el sentimiento sí.
2: también. eso <risa> es publicidad! cómo es increíble.
1: Siéntete conectada. ¿Está?
0: Ay, ya. ¿Por oh. qué no le toca? A la noche, va? pero no puedo hablar, ¿por ya, a ver, ya yo leo lo que diga la Nacha por chat. Ya, la tía es la traductora. Ya. Yeah. Intérprete. Ya. Yeah. La, la Nacha confirmó más o menos que fue como un 7 su escala de los sí y tengo que decir eso porque estaba en el chat. Así que más o menos confirmó que lo que yo dije estaba piola. El síntoma ramo, que colapsó un momento, pero sí, eso fue como un 7. Ahora tiene que adivinar la semana de quién. La mía. Ya. Yeah.
1: Sí, sí, la de mi señora.
0: La de la Gaby, ok. A ver, mi vesti. Estuvo entregando su trabajo, tuvo prueba, cerrando semestre. Y de ánimo, como la pichula. Escala del hoyo, dos. Ah, no. Si es del uno, <risa> Mil Milpo. <puto! risa> Qué <weón! risa> Ay, te amo. Me huyé. De... ¡Quizá! ¡Ah, ¡Te que
2: gracia eso! gracias! Gaby, confirma! Eh, sí. Confirmo. Esta semana ha sido de la pichula. Así que, it's ok. Muy bien, Betty La J... Puta, yo sé que lo hicimos todos los capítulos, pero de verdad que esta semana las niñas las gostié. Recién les hablé hoy. Uh, la José que tuvo prueba esta semana, al inicio de semana, pero desde el miércoles no sé nada. Así que voy a hacer un poco brujería. Voy a hacer una suposición. Yo creo...
1: Léeme la mente, leeme la mente, te estoy mirando.
2: Yo creo que la J también está como la pichula, la verdad. Es que estamos cerrando el semestre, entonces la estabilidad mental desapareció. Pero eso, yo creo que está ahí estresada como por la U.
1: ¿Y eso? No, hay no existe estabilidad mental. ¿Y cuál es mi nivel? <ríe> Infinito. <ríe> Muy bien. Sí, eh, um... <ríe> Pasa que... Bueno, sí, para explicar un poquitito más. Um, tuve pruebas um, la semana pasada, me fue como el hoyo eh, y me fui a recuperativo. Entonces ya estaba así como nerviosa porque ya me había echado una weá. Entonces, o sea, relativamente echármela porque tengo tres como probabilidades de pasar. Eh, pero nada, eh, uno se pone mal cuando lo reprueba Entonces me dio toda la crisis. Y nada, pues me puse a estudiar, me pusieron todo pegado, bueno, entonces está difícil. Y era mucha materia para acá, bueno. Después el lunes di otra mierda, y esa la probé. Entonces ahí dije, ya, bien, vamos, Chile. Eh, el miércoles di otra y también la probé. Entonces ya, dos de tres. Y la próxima semana tengo que dar el recuperativo de la primera que reprobé. Tengo que dar eh, Dos eh, pruebas más. Una es oral, no. Dos son orales y una es por plataforma, pero porque eh, mi año reclamó para que cambiara la web, porque si no íbamos a tener tres orales juntos pegados, weón. Entonces, iba a ser palpico. Y bueno, nada, no, he estado como estudiando todo el mes, básicamente. Estoy chata. Desde que entramos, estoy como full estudio, porque... Um, como que nos tomamos las vacaciones, pero no cerramos semestre. Entonces, cuando volvimos, es apuro dar trabajo. Y estoy para ello, básicamente. Así que quiero que todo el mundo, por favor, piense positivo para que yo apruebe toda la próxima semana, porque si no me voy a querer matar. Anda, me he hecho un ramo y me atraso un año. Entonces, no quiero. Eso. Mi nivel claramente es un infinito. Y eh, la semana de la pía. Um, la pía. ¿Qué decir de la pía? No se ha cortado la chasquilla. Bueno, sé, o sea, sinceramente, les digo que yo con la pía hablo siempre, todos los días. Onda, sagrado. Siempre hablamos. Y ahora hemos hablado muy poco. No porque yo no quiera, porque ya no me pesca, claramente. Um, lo que quiere decir que está ocupada está ocupada con hueá está ocupada porque ya luego se va a ir a Santiago porque volvió a clase entonces está un poquitito aturdida aunque tampoco es eh, como que la está pasando como el hoyo. no está en ese nivel pero sí está aturdida porque tiene muchas hueá entonces típico de Piapo pero nada cumplió tres años con nuestro querido Leandro Así que está como contenta, parece igual. Eh, vio a su profe de, de teatro de, de cuando era chica. Así que chica, weón, te voy hablando de la media nomás. Eh, pero como no cuando estudiaba teatro, pues de antes de estudiar teatro. Eh, que era como de un taller. Entonces eso. <risa> eh, y su nivel... Sería como un 7, yo creo, o 6. Muy teniendo? bien, resumen de mi semana,
0: estoy, concuerdo, eh, sí, entré de nuevo a clase y pensé que la primera semana que, va, que hemos estado online va a ser más tranquila y no, eh, los profes llegaron con todo a hacernos mierda, entonces tengo que leer un montón de cosas y estoy súper ocupada con cuestiones Me encima tuve la hermosa idea de cambiarme de sección, entonces no conozco no conocía a nadie como el primer día y me estaba muriendo de nervios, pero ya estoy más tranquila, como que me estabilicé pero tengo que empezar a volver a reorganizarme como para poder tener tiempo para las cosas de la U, del podcast y mi vida social porque eh, no lo logré esta semana ¡Ah! tengo que empezar a, a reorganizar esas cosas y que más... Ah, sí, ¿puedo cumplir años con el Leandro? Esa, hay un bulto atrás, echado, el ¿eh, Leandro? Eh... <ríe> o sea, en verdad todavía, en cinco minutos recién los cumplimos, Lo celebramos hoy día, pero el 15, en verdad, es cuando los cumplimos. Um, pero que a salir el domingo, en verdad, como que... Y... No sé, sí, un siete porque he estado con muchas cuestiones, con las cosas firmas Santiago, soy esa esa mal los pasajes, tengo, tuve que llamar a la, a la tama así como el Calcal Cal Center y me tuvieron weando como agarrándome por hueveo como una hora y no logré, no logré nada, así que, bueno, eso. Gracias.
2: ¿Puedo decir algo de la PIA? Sí. Está a punto de llegar a los 19K en TikTok, tiene 18,8. Sí,
0: es verdad. Es que tengo muy botado a TikTok eso, tengo que empezar a equilibrar cuando seguir grabando cosas porque no, no grabé nada, tengo muchos videos pendientes. Porque como que entró a la U y no hice nada. Ah, pero bueno. Y vi a la Nacha, que la Nacha no se olvidó en decir eso porque como eh, fui a la psicóloga como he ido por donde ella vive y como que vi a la Nacha. Porque su, su tía es mi psicóloga ahora. Muchas gracias.
1: Bueno, amo eso y lo que más amo de eso es que no me había cachado que era su tía, como que me vio mucha risa.
0: Se me había olvidado, en verdad. Sí sabía porque me habían dicho, pero se me olvidó. Como que era ahí mismo. Gracias. Y ahí este silencio sí pasó a balanas.
2: Porque... Bueno, ahora supongo porque que yo... viene eh... <ríe>
0: ¿Verdad que? Pasó un ángel, dos de leyenda y se convierte en el amor. Ahora comprendo. ¿Cuál era el ángel? ¿Qué entre nosotros pasó? Era yo. <risa> ya, por las chucha. Todas las fanáticas. <risa> Camino haga puteándonos así.
1: Ya, está. Suficiente. Ah, ya. Ya postpía tu sección. La serotonina de la semana. Uh,
0: uh, uh. Empieza la Josefa por ser un ángel que entre nosotros pasó.
1: Eh, me hago leyenda y me convierto en amor. <risa> ya, por la sección. <risa> ya, perdón. <risa> sí, ah,
2: ya. Ay, Julieta, te lo buena.
1: Chiquillos, no es de mi agrado informarles que nuevamente no hay serotonina, no existe, creo que no sé, si es que tendría que escoger algo así como obligadamente, sería mi gato nuevamente, porque sí, es lo único que tengo que me hace reír, y, y no, pues sea, como que muchas huevas de la U, así que no hay tiempo para nada, no hay tiempo para serotonina. Ni siquiera he tenido psicólogo, bueno, entonces imagínense cómo estoy.
0: Amiga, te mando un abrazo virtual. Ok, sigue la Gaby, cuéntanos.
2: Eh, no tuve, yo creo que lo mejor que me pasó fue que hoy día entró mi mamá a mi pieza y me dio unas gomitas veganas que me las acabo de terminar de comer,
0: y eso. Pero es, es algo bacán eso, gomitas veganas, me parece importante, pero es algo relevante.
2: Sí, encima me también me trajo maní confitado, obviamente vegano, y un Ay, alfajor vegano, y como que me dio como una Ay, cajita con puros dulces así veganos. eso Qué
0: rico, me encanta. Amo, amo, amo. Ya, eh, a la nacha a la leo, supongo. no tengo LOL muchas gracias por compartir tu historia nacho
1: <risa> o sea que la no es tu serotonina verla no, fue tu serotonina <risa> ya, ya, ya me, me reclamo mi show abrazarte de este... <risa> yo le dije que sí
0: que abrazarme fue obviamente yo fui la serotonina de la Nacha obviamente sí eh... la mía igual ah, haber ido a la psicóloga y esta brocha en concreto, en la serotonina de mi semana. No tengo idea de cuál es su utilidad, pero es suave. Y me quita el estrés, gracias. Eso, que, que, que hoy día estuve en el con el Leandro y tengo brochas nuevas. Y esto me hace feliz porque son suaves. La Josefa está cantando en mute, por favor, como explicación por esto. Ay,
1: que coro, es
0: el, coro de la, los, el coro de los
1: ángeles. <radial> <ríe> <risas> Uh,
2: ya chao. We.
1: Ya basta. Basta, basta suficiente. Ya ya partamos el tema entonces.
0: Ya acá pura güera. Nosotros tenemos que hablar un tema Sergio acá porque es terrible. tema Sergio. ¿Basta? Sergio. Ya. Vamos a hablar de el acoso. Eh, vamos a hablar como de distintos tipos de acoso. Primero definir como qué es el acoso. Espera hace un segundo, lo tengo aquí. Ah no, este no era.
2: Saco el está bonito. En el chat. Sergio Lago. Sergio Freire. Ya,
0: pero tenemos que ponernos Sergio Lago Sergio Freire, porque sé si que ponernos Sergio Freire se vacila, entonces yo no entiendo cómo funciona. Ya. Ya, Sergio Lago, Sergio Lago, ya. Ya, ya. Entonces, la definición de acoso es cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, esté incurriendo en algún tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una acción o una conducta que implica generar incomodidad o disconformidad en el otro. Eso es importante, la incomodidad y también el tema del consentimiento en el acoso. Usualmente son actos que se hacen sin consentimiento uno a otro también. Entonces vamos a hablar de, de acoso sexual, de acoso sexual callejero, de acoso escolar y, y de ciberacoso, creo, ¿o no? Sí. Patas. Ya pues, weón. No. Pero es que se repente hay una
1: pata en la pantalla. Y es
0: como que. Yo escribo Me lo cada, que
1: veo. La gente que nos escucha, por favor, somos un podcast. ¿Cuándo van a entender que somos un podcast, bueno, la gente no ve <ríe> lo que nosotros vemos.
0: Tengo una brocha gigante. Ya. Concentración. ¿Qué tiene que Entonces, ver, güey? Bueno. Como estaba diciendo, como el acoso sexual callejero, o sea, es un sub, como deriva del acoso sexual, que es lo mismo que dije, que son actos sin consentimiento que incomodan a un otro, que usan, sí, porque, y que tienen en este caso tienen un carácter sexual. Eso. Por ejemplo, y el acoso sexual callejero es, un, este, el, es cuando el acoso sexual se da en espacios públicos, en la calle, en el transporte público. Eh, no sé, etcétera. Pueden ir como desde un piropo hasta eh, que te toquen, que te persigan eh, y muchas cosas más, al abuso, etcétera. Pero siempre que se dan en un espacio público.
1: Sí, y eh, bueno, nada, no. yo creo que eh, las mujeres ja, que nos escuchan se van a saber de qué estamos hablando y se van a sentir identificadas. Porque yo creo que acoso callejero lo hemos sufrido todas. Sí. Um, y sí, todas, no casi todas, porque incluso hay algunas que no se han dado cuenta que lo han sufrido, pero sí. Y es lamentable, de hecho, es una lata que sea así, la verdad.
0: Según las encuestas, yo me acuerdo, de lo poco que me acuerdo de esta estadística, es que en ese tiempo cuando lo investigamos, que fue el 2017... El 85% de las mujeres chilenas lo habían sufrido, según una encuesta, que, más que como también una encuesta central como en Santiago, entonces hay que pensar como extensa que probablemente sea más la gente. Agregando lo que lo dijo la Jode, que hay mucha gente que no se ha dado cuenta que lo ha sufrido, y con, o que no lo califica como acoso sexual, por, el, por temas de educación también, de que hay mucha poca divulgación sobre esto. Entonces... De hecho me acuerdo que ese tiempo Nosotros hicimos encuestas a niñas Como de nuestra edad, de enseñanza media Y también un 80-85% Lo habían sufrido Entonces, Confirmo, a mí me hicieron la encuesta
1: eh, Y bueno, no. para que lo sienta más cercano Y como que Entiendan lo que estamos hablando No vamos a ir solamente como a Estadística y datos concretos Sino que la idea es que Hablemos más libremente de esto Porque es muy cotidiano eh, sí. el sufrir acoso y, y bueno, nada, es como parte de ser mujer lamentablemente. Um, yo creo que... Uy, son pero incontables las veces que sufrí acoso en la calle y, y es una paja, güey, bueno, porque tengo 20 años, o sea, no es como que sea tan grande, y tengo muchas historias por contar, imagínense, no sé, mi mamá, onda, tipo sí, pues Es que de hecho eterno. el promedio de, de edad en
0: la que las mujeres empiezan a sufrir acoso es a los 12 años, 12 años, onda, eres una pendeja, eres súper chica, y ya te están acosando, te están sexualizando en la calle, es importante recalcar que el acoso es una forma de violencia patriarcal, es una forma de sexualizar a la mujer, de verla como como un pedazo de carne en el que camina en la calle y como verla de tu propiedad Objetiviza, exacto es una objetivización de la mujer y es súper importante que eso se recuerde porque no es simplemente ah, que se tire un piropo o que ah, haya que son eh, alaracas no es una forma de violencia violenta a las mujeres hace que se sientan inseguras que cambien su forma de comportarse de vestirse, que caminen con miedo que cambien de ruta quizá a caminos más largos para llegar a sus casas hace que cambien su conducta y su forma de ser a través de los acosos que han vivido, entonces no es algo así nomás, no sé si me explico, y por más que digan, ah, pero si es un piropo nomás, o no le dijo nada grave, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, no, pero es que es distinto si te dicen así como algo obsceno, que te digan, ay, que te veis linda, el tema es la connotación, el tema es el consentimiento, yo no voy vestida en la calle y no camino para que tú me digas que yo estoy linda, ¿Cachai?
1: El tema, pues, igual, no sé, tú decir, bueno, pero si no estoy diciendo nada malo, no, pero yo no te lo he pedido, yo no te he Exacto. dicho, por favor, dime un halago, o eh, dime qué opinas de mí o de cómo estoy vestida, porque no me interesa, entonces, si nadie te lo está pidiendo, por favor, quédate callado, eso es como el propósito.
0: hoy sí, es que con eso me acordé de unos comentarios que he visto como en redes sociales que me dan tanta rabia, que es como cuando uno explica estas cosas hay weones que comentan, ah, claro, es cuando ellas quieren nomás, sí, pues, weón, eso es todo del consentimiento, es que ¿Con que querida, weón
1: claro. weón, todo va, todo va por el consentimiento, po. y, y no sé, o sea, piensa la wea que quieráis, pero déjatelo en tu cabeza, ¿cachai? De partida, no sé. Eso es lo único Desde que te estamos pidiendo. Resto. Es como, sí, como tu libertad termina cuando empieza la del otro. Entonces, si sí, ya es, no sé, un 85% de las mujeres que dicen que sí sufrieron un acoso y que no les gusta, si ya lo estáis considerando acoso, es porque no te gusta. Entonces Exacto. como, por favor, dejen de hacerlo. No está lindo, no es grato, a nadie le gusta que le digan nada en la calle. Y es incómodo. Te pueden decir, no sé, eh pucha puras cosas lindas alagarte no decirte nada sexual ni eh, nada grosero pero de todas formas incómoda porque porque la mayoría de las veces una anda sola entonces como te genera inseguridad y muchas veces sucede ¿sí? siendo menor de edad es que eso es
0: muy raro porque a veces te dicen cosas así, pero claro te lo dice un hombre adulto y tú eres una niña de 14 15 años caminando por la calle sola con encima como con quizás hasta con tu uniforme, obvio, obvio que te sientes, a, te da miedo, obvio que te va a dar miedo, ¿cómo no te va a dar miedo? Es terrible. Onda, ha pasado gente que desa, ay, que desaparecen, las mujeres desaparecen de un día para otro, no las veis más, y, y llega gente a, a confrontarte de esa forma en la calle y esperan que uno no se aterre.
1: Es que claro, estamos como... Pucha, en peligro de muchas cosas, muchas cosas, onda, eh, los femicidios existen, pucha, hay casos de, bueno, no sé, que salía a comprar, bueno, pan, no sé, cualquier cosa y llega alguien y te ataca y te puede violar, te puede hacer lo que sea, es cotidiano en la vida de las mujeres, es algo que pasa y mucho. Y es triste que pase, pero es así. Entonces, sabiendo todo eso, que llega una persona y te intercepta en la calle, te cagáis de miedo, pues, weán. Sí, te pues. cagáis de miedo, sabiendo todo de lo que te tienes que proteger, más encima que pase eso ya te hace sentir mucho más insegura. Entonces, como, ¿no te vas a morir? Ni te va a cagar el día no haberle gritado, weón, mijita Mi rica a una pendeja en la calle. Anda, por
0: favor, no. Es que más encima, eh, no sé, es que ya, hay muchas cosas que hay personas que sé que quería decir, pero voy a empezar con una cuestión: que más encima no se gana, no basta no ganar nada haciendo, es que eso es lo que no, me costó mucho entender porque ellos eso no van a ganar nada, no sacan nada gritándole mijita Mi rica a nadie porque no te va a mirar, no te va a hacer nada, es simplemente el decir. Yo puedo hacerlo, puedo hacerlo porque soy hombre y la calle es mía y siempre lo ha sido históricamente, entonces tengo derecho a hacerlo. No es,
2: es, es como es, 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 el poder, eso, ¿no? es como...
1: Ese sentimiento es de una poder, imposición. De...
0: Es una imposición de poder porque ellos saben que no van a causar nada, que tú no vayas no vaya a decir, ¡ay, me encantó lo que me dijo, por favor, toma acá hasta mi número! Esa wea, saben que no va a pasar, es una forma de imponer su poder como si fuéramos perros. No sé, me explico. Exacto.
1: Y sobre todo porque de repente no sé, no sabéis nada de la persona que te estáis topando en la calle. Entonces no sabéis si de repente es una niña o chica eh, que la vaya a marcar de por vida. Sí. Va a quedar traumatizada con eso. Porque pasa, porque todas lo hemos vivido. O sea, que te digan algo en la calle, siendo chica, es incomodísimo. Entonces, si no sabes nada de esa persona, lo mínimo que podía hacer es evitar o molestarla, incomodarla en algún sentido. Es un mínimo de empatía, la verdad. Es
0: sentido común también, ¿cachai? Es que cómo no van a tener el sentido común de simplemente cerrar el orto. Es que es tan simple como... Eh, no incomodar... Imagínate, es que me cargan los ejemplos cuando dicen, imagínate, es tu hija, tu hermana, tu mamá, pero es que a veces no hay otra forma de que se te meta en la cabeza. Porque más que nada son personas, como no tenéis por qué imaginarte que son tu nada familiar, son personas y por el simple hecho de ser personas merecen el respeto que merecen. Que, eh, claro, a las mujeres se nos trata de inculcar desde chicas como el evitar ciertas situaciones, como el tratar de no vestirnos de cierta forma o de evitar ciertos lugares para evitar ser acosadas o evitar ser violentadas, pero a los hombres no se les enseña a no agredirnos, a no acosarnos, a no violentarnos. Y eso es un problema súper grande. ¿sí?
1: Como que claro, se asume la general, responsabilidad en las general. mujeres, como se
0: nos culpabiliza por
1: ello. Claro, yo creo que eso es muy general y de ahí igual podríamos entrar a hablar un montón de cosas que no vamos uh -huh. a profundizar mucho en este capítulo, pero, pero nada, en general siempre es como educar a la mujer, a la niña. Um, para todo, que tenés que ser señorita, que eh, tranquila, callada, no responder. Pero a los hombres nunca se les enseña como a que no hagan ciertas cosas, la verdad. Se les da mucha más libertad. Y, y está remarco, pues, porque de ahí después sí. pasan estas cosas. De hecho, y pasa que la falta de educación te hace creer que... Está bien hacer como lo que se te plazca y decir lo que se te plazca, y no es así.
0: Es que es verdad, pero tengo recuerdos muy concretos de siendo chica, como que a lo, los hombres, como que siempre jugaron siendo súper agresivos y siendo como, ostras, um, que me fue completamente pero las mujeres. Yo me acuerdo completamente de la profesora que escribía a una niña como la profesora Sigmo así como que tenía que ser señorita como que ya no podía jugar como eh, de esa forma brusca ¿cach? claro cuando tú te quejabas de que te molestaban si tú te defendías uno te retaban porque claro tú no podías defenderte ni te podías ir de la forma o te decían no es que le gustáis y no quedaba como de ah bacán mira le gusto y no agarraba el bacán su forma de, de mostrar su cariño pero fila la forma, es como siento que es algo que se viene desde chicos, el tema de en las conductas como agresivas y de acoso. Claro. El enseñar pero, los no, límites que son
1: El que ya tengas, o sea, o hagas cosas de cierta manera, no significa que no puedas cambiarlas. No puedas modificar Exacto, tu actitud, sí. tu forma de ser. Uno va evolucionando constantemente y aprendiendo. Entonces... sí eh, como si eres una persona que hace eso, o conoces a una persona que hace eso, trata de educarte un poquito y educarlo, porque es algo que se puede cambiar. Uno aprende, no sé, muchas cosas en la vida. Um, y eso... Siento que, no sé, si uno se dispone a hacer algo, es... Eh, mucho más fácil hacerlo. Entonces, como un poquito de sentido común, de empatía, como decíamos, y para ir disminuyendo estas cosas, porque en verdad es súper fome eh, que ya tengamos que seguir sufriendo esto, ¿no? como habiendo pasado tantos años, como que deberíamos haber evolucionado un poquitito más, siento yo. Y sobre todo porque... Como una empieza a vivir estas cosas desde muy chica, eh, y las sigue viviendo desde más grande y todo, eh, tomas conciencia. Y yo, por ejemplo, pienso en, en las niñas escolares, que pucha, me da pena, me da pena, no sé, pensar de repente en las niñas que ocupan yang, pero bueno, falda, cómo las deben acosar y objetivizar, que... Es horrible, es horrible porque son niñas, porque yo, no sé, en esa edad uno se siente el rey del mundo cuando está en la media, como que te sentís súper adulto, pero eres un niño chico, como que todavía no entiendes muchas cosas, y yo pienso en mí misma a esa edad, y, y me da mucha lata, porque uno no sabe cómo actuar, cómo defenderse, todavía no aprende esas cosas, y, y desde muy pequeña tienes que aprender a ignorar eso, a que no te afecte tanto, a, ah, pucha, no sé, cambiar de calle para que no te siga molestando, a no salir sola quizá, y es súper fome, como seguir viviendo eso y que siga pasando en generaciones. Entonces, pucha, si es que no se puede cortar, Estarías muy bueno disminuirlo, aunque sea porque es feo, es molesto. Voy a leer el chat porque están hablando las chiquis eh, que no pueden abrir el micrófono todavía. Eh, así que eso, como para que sepan qué están opinando también. Ya la Gaby dice que. Eh, estaba con su hermano y se acordaron que cuando la acosaron una vez, camino a la micro y lo llamó llorando cuando logró salir de esa situación. Después de eso, eh, la tuvo que ir a dejar muchos días porque le daba miedo. Y pasa, a eso es como lo que voy yo también de que cuando uno está en el colegio es muy chica para saber cómo enfrentarse a esas cosas. Y, y es terrible, bueno, en verdad me da mucha pena, mucha rabia todo esto, porque no debería por qué pasar. No sé, me indigna mucho.
2: ¿Eh, ¿Puedo decir algo? Ah, pidiendo permiso para hablar, es como, hola, ¿me puedo integrar al podcast, por favor?
1: De, ¿Puedo participar?
2: Eh, voy a levantar la mano para participar. Gaby, <risa> habla. Ya. Eh, que en base a lo que leyó la Jo, eh, yo no me, consideraría una no me considero una persona chora, pero siento que en estos temas sí reacciona como de manera, no sé, chora. Pero como que no sé, igual esa vez que me pasó la situación, no sé si contarlo bien o no, como que yo de verdad me fui a blanco. Como que no supe cómo reaccionar, como que siento que hay días en los que sé defenderme muy bien y hay otros en los que me termina ganando el pánico y como que no soy capaz ni siquiera de decirle como cállate culiado, como que simplemente gana el pánico
1: de la situación también. Claro, es que a veces como que uno se paraliza y no sabes cómo actuar, porque logran eso que quieren conseguir pues, que es como sentirse superiores como con poder sobre ti y, y por eso una se siente tan mal porque es como no sabes cómo reaccionar te cuesta mucho y yo por ejemplo igual me acuerdo que eh, cuando estaba en el colegio um, a mí siempre me ha cargado salir sola lo detesto, como no me gusta entonces siempre como que por lo general salía con amigos o no sé si es que me tenía que ir a la casa me iba bueno no sé me acompañaban como la mitad y el resto yo me iba caminando pero eran como un par de cuadras no y me iba rapidito porque no me gusta ir sola y me acuerdo que el Juan que ya es como persona <ríe> eh, épica de este podcast como que tiene su cuaderrito ahí <ríe> Um, porque siempre lo nombramos. ¿no? Bueno, nada, pasa que siempre que estaba con él y me gritaban de un auto, me tocaba la bocina, alguien me miraba siquiera, él estaba ahí, como muy atento. Entonces se me ponía atrás como para que no me miraran el culo, básicamente, y respondía a veces y les gritaba, weas, y se ponía a pelear cara raja. Y como que siempre me protegía mucho. Como se ponía o adelante o atrás mío Dependiendo de la situación Y, y eso personalmente me ayudó mucho Porque sentía esa seguridad Pero era porque estaba con él Sabía que él me iba a proteger Entonces cuando estoy sola Es como ¿Quién me protege? ¿Cachai? Uno se hace como eh, Dependiente de esa figura De necesitar a alguien más Para poder estar tranquilo en la calle y es un estupidejo, o sea, de partida de depender no es bueno. Y, y nada, es como, puta, somos personas libres, supuestamente. Entonces, que te dé miedo salir sola, andar sola en lugares, es como, pues, lo encuentro, no sé, absurdo.
2: Más en weas tan básicas como,
1: ir a tomar una micro.
2: En mi caso fue, ya voy a dar un poco de contexto. Yo era mi primer año de universidad en Viña. Yo soy Vicky Kev. Y eh, yo tenía que caminar como por la playa, porque en mi departamento de ese entonces era en la playa, tenía que caminar como unos 10 a 15 minutos al paradero. Todos los días. ¿Ya? Y yo me iba por la calle principal de Viña. La hueá es que eran como, como un cuarto para las 7 de la mañana. Y yo iba caminando así con mi chaquetita, y por donde yo tenía que pasar era por el casino de Viña. Para la gente como de la quinta región, mi departamento quedaba por San Martín y yo tenía que pasar por el casino de la hueá. La cosa es que de la nada, niña, se lo juro, de la nada salió un tipo y como que me puso su. como que me intersectó el camino. Y yo quedé así como. ¡Ah! y me dijo, pide un Uber. Y yo, ¿qué? Y yo le dije, ¿qué? Y me saqué el audífono y me dijo, pide un Uber. Y como que me pasó su celular, como que quería que yo tomara, yo creo que el caballero estaba drogado o curado porque venía saliendo del casino, pero como que yo no entendía lo que él quería. Y me decía, pide un Uber. Y yo como, no. Y me intentaba, me, después me intentó como tomar las manos. Cuando yo no le quería tomar el celular, él me intentó como tocar las manos. Yo le decía, no, no, no. Y como que empecé a sacar las manos para que no me tocara. Y el weón me agarró de como, como, como que me agarró como del antebrazo y me decía, pídeme un Uber entonces de tu teléfono, vámonos. Y yo así como, ¿quién crees que eres tú? Y yo lo único que tenía que de decirle fue, no, estoy ocupada. Y como que, como que me sacudí como para que se me alejara y empecé a caminar a mi paradero. Que el paradero estaba como a dos cuadras o una cuadra y yo estaba muy cerca. Pero la weón es que cuando empecé a caminar, el weón empezó a caminar atrás mío. Y yo empecé así, como que me empezó a saltar el corazón. más ha yo justo venía caminando en una avenida gigante, que era doble vía, entonces no tenía cómo cruzar, porque la weá era doble vía y tenía que llegar a la esquina del paradero como para recién poder como atravesar otra calle. No sé si me explicó. Yo solamente me podía ir por ahí, no tenía otra opción. Y yo vi que el weón me empezó a seguir, pero niñas así, literal, su pecho estaba en mi mochila. Estaba muy pegado a mí y el hueón me seguía hablando, me seguía hablando, me seguía hablando, y yo la única hueá we que tenía teniendo yo un gas pimienta en mi bolsillo, fue, agarré con fuerza mi celular, me ajusté, la, todavía me acuerdo, me ajusté las correditas de mi mochila, porque era preciosa mi mochila, me la ajusté, agarré mi celular con toda la fuerza y dije, un, dos, tres, y me tiré a la avenida, donde venían todos los autos, y me pasé entre medio así, corriendo a toda la velocidad de la luz, y me subí a la primera micro, y el hueón venía corriendo atrás mío, yo me subí a la primera micro, niñas, yo me subí, no tenía el pase, no tenía moneda, no sabía dónde chucha me llevaba la micro, la micro me podía traer de vuelta y quique, y yo no tenía ni perra idea de dónde me había subido. Yo me subí a la primera hueá que estaba ahí, y me senté como que ya pagué, Encima, me acuerdo que pagué pasaje completo, no pagué con la TNE porque ya estaba tan nerviosa que la única hueá que quería era sentarme. Me senté y me puse a ir me puse a llorar, me acuerdo que lo primero que hizo fue que hablé en el grupo de la U de mis amigas y le dije, niñas, ¿me pasó esto? Por favor, espérenme en el paradero porque siento que me voy a desmayar. Y ya después le conté a mi hermano. Le dije como, oye, ¿me pasó esto? Y mi hermano obviamente me dijo, web well, lo hubierais pegado, hubiera hubierais usado algas pimienta, te hubierais metido adentro del, del casino, pero son cosas que en el momento uno no piensa como... Como que uno dice, hacia ah, si a mí me pasa esto, yo haría esto, 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 esto... Pero en el momento el sentimiento es como otro, como que te, te bloquea. Y, y eso, la verdad es que de ahí nunca más tomé ese camino, nunca más me fui por el lado del casino y me dio miedo. Mi hermano, especialmente mi hermano fue el que más le daba miedo porque los dos vivíamos solos allá. Entonces, como que él tomó esa medida de ir a dejarme en la mañana y si yo volvía muy tarde, él me iba a buscar o nos buscábamos en el camino... Empezamos a usar eso de mandar todo el rato ubicación. Pero era una vuelta tan sencilla en mi vida como ir a tomar micro.
1: Y con respecto a el hubieras hecho tal cosa. Eh, yo siento que todos dicen eso. Como cuando te pasa algo y después uno lo cuenta. Y sí, hasta una misma se lo reclama. Como puto hubiera hecho esto. Pero en el momento es tan choqueante todo y tan fuerte como cualquier emoción que no pensáis pues, no pensáis bien, no pensáis fríamente porque estáis desesperados entonces o una se paraliza o actúa quizás de una forma tonta no sé, teniendo otros recursos quizás mejores o haces otra cosa porque es lo primero que se te ocurre básicamente como instinto de supervivencia porque no no sé, uno se puede imaginar mil posibilidades de cosas que podría hacer, yo siempre lo hago porque soy ansiosa entonces siempre creo muchas películas en mi cabeza y pienso, no sé, ¿qué pasa si algún día, no sé bueno, alguien puta me pesca en la calle y yo me imagino la escena y todas las cosas que yo haría, pero en el momento es súper distinto súper distinto es como no te afecta ¿vo? entonces no estás segura si es que vas a poder actuar conscientemente ahí y eso no está en tus manos tampoco, no es algo que una pueda como controlar yo quiero saber si sigo pegando
2: no bebé ¿Si se me
0: ya que quería hablar algo al respecto, eso es que es verdad yo por ejemplo, esto a mí me pasó como ya después de haber hecho hasta mi investigación sobre el acoso callejero ya está súper informal al respecto y no pensara que yo estaba, yo pensaba que iba a estar más mentalmente preparada ahora como para enfrentarme a ellos, y no fue así onda me pasó en, en la micro 10 creo, que un tipo se sentó al lado mío y me empezó como a subir la mano como por la pierna y yo se la saqué así como estaba en shock y no sabía, que, y quedé en shock no sabía qué hacer, porque de hecho antes nunca me había enfrentado a una situación como de acoso tan directa, como que siempre eran piropos, pero nunca como que te tocaran en sí, que la volvió a poner en mi pierna, y yo no sabía qué hacer, estaba paralizada, en vez de encararlo, de decirle algo, no me salió nada, no sabía qué hacer, como que simplemente me paré, y me fui para cambiar de asiento, y en lo que me paro, el gallo este me toca el poto y yo no sabía qué hacer. Simplemente me cambié de asiento y me quedé paralizada Hasta que me bajé de la micro. Y no pude hacer nada, no pude decir nada, ni siquiera lloré. Fue como que no podía moverme. No podía hacer nada. No sé, fue una cuestión muy... Y me dio rabia mía porque dije yo que estaba como no... Tantas cosas que me dan ganas de hacer y no podía. Era es como... La, el cuerpo ese tiene reacciones que uno no controla. ¿Pachai? Que uno no tiene conciencia de ellas y tampoco se puede recriminar por ello porque uno funciona como en base a lo que estoy viviendo no puede recriminarse por quedarse en, en pánico o por no haber actuado de tal forma porque no 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 se tiene el control completo sobre eso los cuerpos son todos los lo, todos somos distintos y respiramos en formas distintas y es súper cuático en verdad
2: eh, la nache dijo algo en el chat que que encuentro importante que dice, uno no puede sentirse culpable o recriminarse por ello.
0: Exacto, porque lo único culpable acaso somos las víctimas de la situación, ¿cachai? Ese es el tema, jamás vamos a ser las culpables y jamás no tenemos que recriminar el que no hice, porque no lo hice, quizás se hubiera tomado otro camino, o, o me hubiera vestido diferente, o hubiera hecho esto, porque no es nuestra culpa, no es y nunca lo será. Entonces está mal recriminando lo que dice la Nacha, está súper bien. Ya leo lo que escribiste. La Nacha dijo: A mí me pasó la micro. Cuando iba camino a mi casa, por lo general intentaba irme siempre con alguien. Y ese día me fui con unas amigas. Y la weá es que se subió más gente en el centro. Y no sé a dónde se subió un viejo culiado. Así, ah, en el hospital. En el hospital se subió el viejo culeado. Y el conche de su madre se fue hasta atrás donde estábamos nosotras. Pero menos mal habían personas. Y miraba cada rato dónde estábamos. Y una amiga nos dijo como, oh, ese viejo guleado está mirando. Y la verdad yo me había dado cuenta apenas se subió porque tenía como ese tipo de vibe que tú dices como peligro. La buena es que a medida que avanzaba el trayecto a micro, el concho de tu madre cada vez que podía se iba más para atrás por el pasillo. Y si no, se quedaba mirando a las minas que estaban sentadas. Y bueno, mucho rato estuvo así y yo ya empecé a tener miedo. Porque dije, estoy en jumper y es una micro, están tan pegadas las personas y este conche tomar es capaz de hacer algo. La weá es que mi amiga empezó a mirar a este personaje muchas veces de mala forma. Hasta que el weón se dio cuenta que nos habíamos fijado ya. Bueno, llegamos como a la altura del mall y se bajaron varias chicas en jumper y el weón se bajó con ellas. Pero les juro que yo al weón todo el rato mirar las piernas cuando estábamos sentadas. Y confirmo que da mucho asco, güey. es que qué terrible, es que pueden ser hasta solo miradas las que incomodan, porque uno sabe con qué connotación están esas miradas, por más que no digan nada, es incómodo, es el hecho de incomodar a las personas, especialmente que son niñas escolares, menores de edad, como weón, como qué mierda.
2: Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero ahora que dijiste así como como incomodar, esto no solamente tiene que ser así como en estos casos, sino por ejemplo, no sé, a mí, creo, ya lo contamos, pero cuando yo iba a las discos, weones de nuestra edad no entendían un no, y seguían ahí presionando Exacto. por querer bailar y tocando. Yo ahí en la... Es sí, no solamente viene de alguien mayor de diferencia de edad, también en guays como discos, cosas más cotidianas, gente de nuestra edad también nos puede hacer estas cosas, también producen acoso.
0: Sí, es muy real. Que a veces el acoso sea en estos contextos en los que no los vemos porque piensan que son personas cercanas, como muchos de ellos, en nuestros propios parientes, y se da en ambientes así, de gente de tu edad o cercana a ti. Y eso es donde hay que tener también más ojo, especialmente pues, cuando son como dijo disco un chico, un pariento, amigos o gente cercana, porque se aprovechan del hecho de tu confianza para sobrepasar límites. Lo de las discos es verdad, pues eso completamente un ejemplo de acoso, cuando te molestan en las discos y, y tú les decís que no y siguen, y insisten, y insisten, eso eso claramente es acoso, porque están insistiendo, hostigando cuando ya dijiste que no, están yendo contra tu consentimiento. Hay que tener mucho ojo con esas cosas, de que ayudarnos entre nosotras cuando vemos que otras mujeres están en estas situaciones, porque... Eh, ah, es que me me fui de lo que estaba diciendo, ojo ayúdame como que me... no sé por qué me...
2: Hoy hablando de que oh, entre nosotras mujer. tenemos que ayudarnos cuando vemos que ah, están pasando sí, estas cosas, pues y que tener
0: sororidad entre nosotras y ayudarnos, porque si no es muy difícil que alguien más lo haga, porque nosotras sabemos lo que se siente estar ahí y sabemos lo que podemos sufrir. Y por más que no nos puede, no nos llevamos bien entre todas, tenemos como en ciertas cosas, tenemos que ayudarnos en situaciones en las que estamos en peligro, siempre como que a eso va también la sororidad, que no es como el llevarnos claro, bien o sea, entre todas y todas ser amigas, que... sino ayudarnos en situaciones de peligro.
1: Yo creo que hay que normalizar un poquito más el agarrarte de cualquier persona cuando estás en una situación de peligro. Sí, o sea, como sí. que, por ejemplo, no sé, si el día de mañana hay alguien que la están acosando, que está incómoda, qué sé yo, y justo estoy yo pasando por ahí que me hable como si fuera su amiga de toda la vida, donde no me interesa. Porque ahí una sabe que hay algo que no está bien. Entonces, vaya a tratar de ayudar de alguna manera. Como no sé acompañando. Ya si está ahí con una persona, es menos riesgo de que te hagan algo, te pase algo. Y también eh, para los hombres, si es que quieren ayudar de alguna manera, eh, puede ser en base a lo mismo. Um, si sienten que, no sé están incomodando a alguien, pueden tratar como de fingir que la conocen o qué sé yo, o tratar de interceptar a la persona que está molestando también, como al buen preguntarle, "Oye, oh, yo te he visto en algún lado, te conozco, o oh, amigo, ¿sabe qué me puede dar la hora? Cualquier cosa weón, cualquier cosa, pero interceptar al buen así la en caso de que sea mujer, que es lo más probable, ella puede arrancar, no sé, salir corriendo, buscar ayuda, qué sé yo, liberarse de eso, le estás dando ventaja, y, y bueno, sino también en el caso de que una vez lo vi, y siento que está súper bueno, como un chico que contaba en TikTok que por ejemplo él, um, no se estaba caminando por la calle, y sintió que estaba incomodando a la chica adelante, porque llevaban como varias cosas, cuadras yendo para el mismo lado, y no tenía ninguna como intención de hacerle daño ni nada, pero la vi incómoda, entonces ¿qué hizo? Prefirió cambiar de calle, porque es como, no sé, si sabes que estás haciendo sentir mal a alguien, o incomodando, actúa para cambiarlo, no sé, toma alguna opción, una alternativa, porque... Es incómodo. uno estando en la calle no sabe qué persona es buena, quién es malo, quién te va a hacer algo y quién no. Una siempre está alerta y te pone nervioso cualquier cosa. Entonces, eh, nada. Como si es que están en esa situación y quieren aportar un poquito. Eh, cuando estaba chica, voy a contarles una historia corta, básicamente. Eh, puta en el colegio había un compañero que me acosaba bastante, anda no, no sé, como que hubo un tiempo que todos los niños como que se tomaron atribuciones conmigo que no correspondían, pero algunos eran mis amigos y yo les permitía aguas porque eran mis amigos, si yo ahí iba el consentimiento y no sé molestamos de esa forma, pero esta persona no era mi amigo, era mi compañero y como que no sé, yo era muy calladita en ese tiempo, entonces no atinaba a reaccionar y tampoco sabía cómo, no, como que, yo podía estar en el pasillo güey apoyada como en el fierrito, así mirando para abajo, y el güey llegaba pasaba por detrás y me agarraba el culo, así de cara de raja, y... Yo lo único que atiné es como, ¿qué estáis haciendo? Caché como, por fin no. Le decía, córtala, como, no, no da. Pero al güey no se le metía en la cabeza. Y una vez estábamos como, nos quedamos un grupo a ornamentar la sala, porque iba a ser como el día de la mamá, algo así. Y fueron a comprar un grupo grande. Y yo me quedé como sola y, y estaba este weón. Y me pesca como a la fuerza, me llevó como al fondo de la sala. Um, me sentó encima de él. Y me agarró tan fuerte, tan fuerte weón de los brazos y no sé cómo, de una parte exacta en que me inmovilizó. No me podía levantar, no me podía mover, no podía hacer ni una weón. Y yo como que tiraba y estaba ahí como quieto. Y no podía gritar tampoco, no podía hacer nada Estaba así como En verdad hasta el día de hoy Siento esa wea Como cuando lo cuento Siento la misma sensación de ese momento Bueno, entonces eh, Estaba en esa Posición bastante incómoda Y En esto como que Veo un compañero desde afuera, como de la puerta. Yo lo miro con cara de, weón, ayuda. Básicamente como, tiene que haber visto mi cara de terror, yo creo. Porque entró y fue como, ah, ¿qué estáis haciendo? Le dijo el weón. Y él, no nada, no, tranquilo, la weón. yo como, ayuda. Lo único que me acuerdo es que ya, él se acercó. Y que yo le dije como, ayúdame por favor. Pero como bajito. Y le dijo. No bueno, estáis viendo que está terrible incómoda como Qué chucha. Suéltala. Te está diciendo que la sueltí. Y él. Ay. Si me pasa nada. Y no sé qué. Y. Y yo estaba así. Como, ah. Entonces llega. Y el güey en cara raja. Se mete. Le, como que me tira del brazo. Le saca el brazo a él. Y me saca de ahí. Y después como que se quedó discutiendo con el güey. Y a mí me dijo, como está bien, qué onda, tranquila, y después hablamos, yo le dije, bueno, gracias, onda, en verdad, si, si esa persona no hubiera llegado, y no me hubiera ayudado en ese momento, no sé qué hubiera pasado, sinceramente, porque yo estaba paralizada, onda, lo que es que me tenía garra como que no me podía mover, y no me salía la voz, como que sí, pero bajita, entonces no podía gritar. Y estábamos después de clase, entonces no era como que había mucha gente en el colegio, no había nadie. Y. Y nada, bueno, como que. Mi agradecimiento eternamente a esa persona que me ayudó y me sacó de ahí. Y. Y nada, por eso digo igual que es como que tenemos que tener la predisposición para ayudar si vemos una situación así porque pucha se pueden evitar muchas cosas la verdad y eso igual como que eh, me fui para el colegio ¿ja? como para ese lado entonces yo creo que ya deberíamos ir cerrando el tema de acoso y hablar como de eh, acoso escolar <risas> que también era algo que queríamos hablar durante este podcast, más enfocado como en el bullying y esas cosas, porque yo personalmente sí sufrí bullying durante hartos años en el colegio, eh, sé que la pía también, porque éramos amigas, <ríe> eh, y las niñas, no sé, Gaby, Nata,
0: a mí, bueno, es que es chistoso yo con la Jo fuimos al mismo colegio, al mismo curso desde primero hasta cuarto medio, donde primero básico, cuarto medio, y de hecho muchas de las personas que nos molestaban cuando éramos chicas, en la media, fueron nuestros amigos, Eso es muy extraño, pero bueno. Ah, <risa> eh, a mí como... Yo tengo una anécdota con esto al respecto que también me, me recuerda como el tema que hablamos como al principio del podcast, que claro, a mí me molestaba mucho cuando chica por muchas razones porque era Me molestaban porque yo era y lloraba a veces muy rápido, eh, me molestaban por, ya no me acuerdo por qué cosas me molestaban, pero la mayoría no me afectaban, porque mi familia es muy burlesca, pero había ciertas cosas en concreto que sí me afectaban, um, pero me acuerdo específicamente de que un compañero... Eh, me rompía las panties, como que se sentaba delante o atrás mío y con lápices me rompía las panties y trataba de pinchar el poto con lápices, como meterme lápices por la rasca. Yo no sabía cómo explicar esto a ningún profe, en verdad. Era muy extraño. Y yo lo que hacía es que en el recreo le pegaba, pues huevo, le pegaba patá. porque me, me defendía, pues cachai, porque me molestaba, entonces yo me defendía
1: eh, y me retaban ¿Me voy a mí a poder porque decía algo? Eh, sí, porque viendo esa situación y todo. A mí lo que me daba rabia era que te retaban a ti. ¿Me retaban a, a persona, mí? A la tía. Yo me, def siempre yo me defendía. Siempre la molestaban y la retaban por defenderse.
0: Yo me defendía como yo podía y me retaban a mí porque eso no era de señorita. Pachito, <risa> mal qué pésimo esa weá. Uh, como tenéis que avisarme a mí si, me mol si te molestan, claro, aviso pero no hacen al respecto, como que por más anotaciones negativas que le pongan me va a seguir hueveando, como no entienden <ríe> les juro que cuántas veces he dicho que me molesta y además cómo le voy a yo? explicar a una profe como oiga, sabe que el compañero me está pinchando el poto con lápiz? y me como con siete años qué vergüenza decir que te andan pinchando el poto con lápiz, como que <ríe> es extraño, igual preocupante ese cabro como que rara su conducta, como edad, pero bueno.
1: Yo igual no sabía cómo explicar las cosas. Cuando me pasó lo que me pasó, después yo terminé puta en PDI sí. como testificando en tribunales. Pero porque me obligaron a contar básicamente. Eh, pero es difícil, sobre todo cuando eres chica. Es como que no te salen las palabras para poder explicar la weá que está pasando es incomodísimo. Exacto. Y, y bueno, nada, a mí eh, desde la básica me molestaban, pero yo fue una evolución. Siempre me hicieron bullying, pero por algo distinto. Yo era sí. gracioso porque yo iba cambiando, yo iba evolucionando, yo iba adoptando otras formas de ser y ninguna les gustaba al parecer. <risa> porque al principio era que me molestaban porque era muy callada, porque yo era súper piolita, me daba todo como vergüenza, era muy introvertida, eh, y nada, como que me molestaban por eso. Después eh, me molestaban porque yo, ahí fue cuando empecé a tener ansiedad, <coughs> y empecé a subir de peso, porque comía, mucho, por ansiedad. Y me molestaban porque era gorda, porque era callada y porque era morena. Entonces, eh, era mi físico más eh, rasgos de mi personalidad, me atacaban completa. <ríe> um, después fui creciendo... Eh, fui cambiando mi grupo de amigos Y todo, fui un poco saliendo del cascarón Empezando a abrirme más a Hablar más Y me molestaban porque tenía la voz muy aguda Que era chillona, que no sé qué Después empecé a bajar de peso Empecé a crecer, no sé, madurar La pubertad, qué sé yo Y me empezaron a molestar de que por ser como muy coqueta, supuestamente, como que se lo tomaban como que eh, tentaba a los hombres, básicamente. No sé cómo explicar eso ni lo que pensaba esa gente en ese momento. <coughs> La encuentro súper estúpida. Y bueno, ahí fue cuando me empezaron a molestar como por... Eh, puta, maraca y me decían todo eso eh, como que me decían que me hacía la mosquita muerta porque era tranquila pero a la vez como que eh, le llamaba la atención a los niños, entonces me buscaban y me hablaban y no sé qué y en vez de puta no sé qué sé yo, hablar con ellos me lo reclamaban a mí Um, incluso como que tenía un amigo que dejó de ser mi amigo porque su polola se ponía celosa de que hablaba conmigo y yo bueno, nunca lo vi como nada más pero me tenía tachada así como ay, y pasaron esas cosas después eh, yo me fui cada vez fortaleciendo más Siento, me fui poniendo más dura eh, todo me afectaba pero empecé a aprender a ocultarlo y no mostrarlo como con esas personas. Y bueno, nada, o sea, como que igual me hice más amigos y maestros, entonces no me buscaban tanto, pero sí molestaban a la pía. Entonces era la primera en saltar, bueno, la primera, cada vez que le decían cualquier cosa, la primera en pelear. Porque me yo me siento que a mí siempre me volvían es... por las mismas
0: cosas como desde muy chica como que siento que me siguieron volviendo porque me gustaba un niño que me gustó como en primero básico como hasta cuarto medio como que siempre me volvieron por las mismas cosas estúpidas de siempre soy muy rara, como que se soy... yo
1: siento que se agarraban a tradiciones que no le corresponden onda de repente mm. nosotros teníamos bromas en nuestro grupo de amigos sí y siento ocupada ustedes también huevas pero en mala y te atacaban con eso y era como, bueno, el chiste sí, no pues. es contigo de partida y tú no tenías como el consentimiento de hablarle así.
0: Exacto. Entonces, yo El único momento en que yo siento que, o sea, es chistoso porque siempre nos a los minos a nosotras. La única vez que me hizo como bullying una mina fue como en quinto básico, que fue porque se la agarró conmigo, porque siempre se peleaba con una ex mejor amiga mía que se fue del colegio. Era una como lo amiga en todo caso, weón. Bueno. Eh, y me dejó esta weón, este cacho. Que me se agarró conmigo porque esa persona se fue al colegio, se la agarró conmigo, me volvió todo el año, pero yo me la agarró, o sea, yo como que me trataba de defender, porque como hiciste, es algo normal en mi familia, todos nos tratamos como el hoyo a veces. Entonces, claro, y me decía que yo era mono, yo decía, puta, tú eres un gorila, entonces, pues Julia, ¿qué onda? Como, what the fuck. Entonces, pero debía una cuestión de que, claro, ella me molestaba, me molestaba, me molestaba. Y ella, yo después uno supo que ella sufrió muchas cosas también, como dentro de su como familia y como etcétera. Ella también la trataban como de que tenía que ser señorita y un montón de otras cosas, como dentro del de ámbito claro del colegio, pero el tema es que después ella pasó como, yo sub... me acuerdo de esto concretamente, que ah, esto ya es ciberbullying, lol, ya, que subió unas fotos como a Facebook, que yo sabía que me veía bueno. fea, sí, que yo sabía que me veía fea, esa es la gracia de esa foto, ¿cachai?, porque era como un caracho mío encima, porque salió mal que eran como estas, sacás como con webcam toy, cállense, la wea antigua, eh, y me empezaron a comentar como, no solo ella sino otras compañeras, y como compañeras, como, ay, que te vi, así como haciendo chistes como de fea, así como, eh, cuando nació el doctor le pegó, dijo, si huele un murciélago, weas así, cachai, como muy estúpidas, <ríe> Te lo juro Y claramente yo tenía familiares míos En Facebook y vieron esto Y dijeron le están haciendo bullying a la pía Fueron a reclamar a mi colegio Como mi tía y mi abuela Y echaron a esta niña de mi colegio Por ciberbullying
1: Yo igual eh, Hubo una instancia que mi mamá tuvo que ir al colegio Porque Yo empecé con dolores de cabeza era como psicosomático eh, Me molestaban tanto y Yo sufría tanto Y me tragaba todo Que generé un dolor de cabeza Que no existía No tenía como un motivo eh, Físico Entonces era más que nada Por lo que estaba pasando Y mi mamá me llevaba a doctores Y me decían No tiene nada, está súper bien Y yo le decía como pero me siento mal y hasta que llegué a un doctor y hablamos un poco más y me dijo lo que pasa es que tú eh, estás sufriendo por bullying, entonces tu cuerpo le vota de esa forma y como eh, la receta que me dio básicamente fue que me cambiara de colegio porque no daba más y que me cambiara el María, de hecho y yo dije que no dije que no, que no quería no, no quiero, como ¿por qué yo me tengo que ir? ¿por qué? si es mi colegio, yo decido estar acá como que estas personas dejen de hacer weas que, que no deberían nomás mi punto y bueno, nada, no, mi mamá en una ocasión igual fue al colegio habló con la directora y todo y citaron a un compañero y todo, como hablar con respecto a eso lo gracioso es que después nos hicimos amigos igual eh, ahora le tengo como harto cariño y todo, pero porque aprendió, pues, po. aprendió de su error, después, escucha conversábamos las cosas estando un poco más grandes, y él tampoco, como era chico, no medía mucho las cosas que hacía, sino que imitaba, y sentía que lo que hacía no estaba malo, creía que estaba haciendo reír. nomás. y no, porque le afectaba a las otras personas, a mí, por ejemplo, me afectó bastante, entonces, bueno, nada, no. Yo siempre soy una persona como que suele ser empática y dar segunda oportunidad, pero hay gente que se lo merece y gente que no ni cagando. No. No, no. Yo eh, si
0: sí, cualquier persona que fue a la básica conmigo sabe y tiene el recuerdo de que yo me retiraba por las cuevas más estúpidas del mundo. Onda, yo fingía que me dolía el pelo para retirarme al colegio. ¿Cachai? Como que yo busqué técnicas de cómo retirarme al colegio, y yo, si yo digo que me duele el oído, me retiran. Si yo digo que vomité, me retiran. ¿Por qué? Porque odiaba estar en ese puto colegio. Lo detestaba, onda, creían que era floja, no, porque era terrible estar en esa mujer, yo quería irme Yo llegaba
1: a siempre, por eso. Porque no y era ir. como de... Yo sabía
0: que mi abuela siempre ha sido como muy como que me, me malcriaba mucho, entonces yo sabía que a mi, a mi abuela yo le iba a decir, abuela, ¿sabéis que me duele la cabeza? Van a retirarme y me vienen a retirar. Entonces yo obviamente lo iba a hacer, pues era una escapada fácil de estar en vez de aguantar a esos weones. Y a mí me iba a vivir en el colegio, entonces con, con estudiar y aprobar las clases, yo estaba que yo probar la materia estaba feliz. Chao,
1: me voy. Ahí también me acordé que lo iba a decir hace rato, pero como que se me fue. Cuando dijiste que tú como que te defendías y empezabas como a atacar de la misma persona a esta gente, yo igual bueno, una vez lo hice, y fue como, yo me acuerdo, porque me di vuelta y le dije, a ver, cállate ballena, reculia, y no sé qué, y lo agarré a chuchar de una manera, pero que no me dijo nada nunca más, y esa persona me es molestaba que siempre. Que... Y yo estoy segura que esta persona reflejaba sus propias inseguridades en mí. Segurísimo. Es que eso
0: hacen, es que así funciona, ¿cachai? La gente que molesta y ese bullying es por sus propias inseguridades, como, ese es su mecanismo. Y así siempre claro. ha sido, como el poner inseguro a otros para ellos sentirse mejor.
1: Um... Igual algo que me afectó bastante, yo creo que hasta el día de hoy como que me tiene que haber generado un trauma o haber aumentado como... Lo que uno ya tiene en base a la sociedad, que a mí me comparaban mucho con una compañera. Sí. Como que ya decían que nos parecíamos mucho. Nosotras en un tiempo fuimos amigas y lo ocupamos como a nuestro favor. Fue como, ay, sí, es que somos gemelas y no sé qué. Porque nos llevamos bien. Um, pasaron cosas, dejamos de ser amigas y todo, me seguían comparando y no era lindo, y antes de nosotros llevarnos bien, tampoco éramos amigas así como, no sé, ni buenas compañeras, ni nada, había una mala onda conmigo desde siempre, y que me compararan era feo, porque ni siquiera solo se parecen, es como, yo era la fea, claramente, se parecen, pero obvio que ella es mucho más linda. Pero obvio que ella es como, tiene esto, 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 esto y esto. Y la Josefa como. Entonces yo era como, su copia es fea. Ay, te voy a ha ganado, eh. Yo te ¿Sí? de decir cosas
0: que sé que no podría decir en este podcast, como que serían muy incorrectas de decir, weón. Como que.
1: <risa> Ay, es que Estoy me acaban de sacar la chucha. Oh. Ya feo wean. fue bastante feo porque yo después me empecé a comparar con esta persona pues yo decía aparte que era como que todo el mundo la quería yo decía como no sé por qué ¿qué tengo de malo bueno como no entendía nada y me recriminé mucho en muchas cosas um, me obsesioné mucho con mi peso en un tiempo porque claramente somos distintas, de contexturas distintas, eran parecidas, pero no es que fueran muy iguales, y ella pesaba weón, como, no sé, cuarenta y pico, porque mide como un centímetro, y yo igual soy chica, pero era más alta que ella, por ende, como que mi, mi peso normal es distinto, es en base a mi altura, pero yo me obsesioné con que para estar bien y bonita, tenía que estar abajo de los 50. Y lo pasé como el hoyo. Como el hoyo. Yo sufría, bueno, en verdad sufría, porque siempre pesaba, puta, no sé, arriba de los 55. Y... Me sentía pésimo. bueno, en verdad me generó muchas cosas eso. Y me ha costado mucho lidiarlo, siento que todavía no lo tengo como al 100% resuelto, pero ahora sí eh, he trabajado años, años en superar esta weá y estoy mejor, mucho mejor, ya no pienso esa estupidez, gracias a Dios, pero de algo tan chiquitito pueden generar tantas cosas, por eso es acoso, por eso es como, no sé, bullying, no se debería hacer, no, a nadie tenéis que compararlo, weón, ni decirle cosas que no te incumben, ¿qué te importa la vida del otro? ¿Qué te importa, weón, cómo sea, si es gordo, si es flaco, si cómo se Exacto. vista, la actitud que tenga, si habla, si no habla, qué te importa? Como no tenéis pito que tocar en la vida del otro, si es que no te han dado esa confianza, si es que no te han preguntado. Si es que no te dan consentimiento para hacer algo, no lo hagas, así de siempre. No Andable, sé si las niñas ¿no? quieren decir algo con respecto sí. a eso,
0: igual. Por fin. Casi que pueden y quieren.
1: y tienen Ya, ya eh, las niñas no pueden hablar, entonces vamos a seguir nomás. Eh, y bueno, igual como en base al consentimiento y todas esas cosas... Eh, el acoso que también queríamos tocar era el cibernético um, que ahí es, se pasan por el hoyo el consentimiento porque como es el internet todos pueden escribir y poner la web que les placa, a mí lo que me carga. A mí lo que me carga... Es que a mí, por ejemplo, cosas
0: que me cargan del... Interés, es, es, es el que se podía refugiar un anonimato Porque esas personas a la cara jamás te dirían esas huevas Es que ese es mi tema Porque a mí, como yo me... me a mí me han enseñado de chica como que va defenderme de cuando me mueve ¿Cachai? Cuando me veo eso, ¿qué hago? Como, no sé quién chuchería y a mí me gusta responderte Como verte la cara para saber quién herí Saber quién es una mierda de persona Y que sufre las consecuencias de lo que es... Eh, acosar a alguien, ¿cachai? A mí lo que me carga, por eso nunca jamás me hice ni un ask, ni un discratch, ni un ft, ni esas cuestiones, porque es aún más anónimo, ¿cachai? como no sabéis quién es, y a mí me carga esa cuestión, porque a mí si me vaya a decir algo, aunque sea negativo, dímelo a la cara para poder defenderme como corresponde y para poder tomar las acciones que correspondan. Yo, la gente que, que me ha visto algunos TikToks sabe que yo los comentarios que eso coge, yo los respondo, yo no dejo que la gente se cae no por de picano, sino porque me molesta que la gente vaya y piensa que una simplemente es una web detrás de una pantalla, como que te deshumanicen por estar en una pantalla y no crean que eres persona, y se dan con el derecho de decirte a la web que sea sin consecuencias, pensando que no tiene consecuencias reales porque ellos solo ven píxeles. Pero no, detrás de esa pantalla hay una persona real que puede estar sufriéndolo con lo que tú le dices, que quizás yo no, porque claro, tuve un trabajo psicológico súper grande, donde toda la enseñanza media que fuera psicóloga, para que ahora tus comentarios culados no me afecten. Pero imagínate hubiera sido la pilla de 17 años, de 15 años. Ese comentario le habrá hecho mierda. Y hay niñas de 15 años y en estas mismas redes sociales a las que probablemente personas como tú le dicen estas mismas cosas, entonces es tan mal que lo hagas. Y yo tengo que responderlo. Porque si no estoy, me, me voy con una conciencia de, claro, no puedo dejar que alguien se vaya con la conciencia limpia de esa weá y pensando que es normal y que está
1: bien. Como van, no? Exacto. Siento, estoy muy de acuerdo con eso que te deshumanizan como que siente que no hay consecuencias con lo que dicen y que pueden hacer la hueá que les plazca. Siento que Exacto. el internet sirve para muchas cosas. Las redes sociales son una súper buena herramienta, pero también tienen estas juegas que tienen mucha libertad. Entonces, es difícil. Son, es como todos somos personas los que estamos ahí insertos en eso. Yo me hice, eh, lo dije en un capítulo, me hice discratch, y me duró como un día porque me llegó una cantidad de mierda que no una Josefa adolescente no pudo lidiar con eso. Es tóxico, es súper dañino. Cuando una persona tiene como algo con que taparse, como cubrirse, tiene sí. poder. Po, tiene poder sobre ti. Y Exacto. no quise seguir entregando eso. Po. Ahora... Es terrible, güey, bueno, es terrible que uno tiene que analizar tanto todo lo que hace por estar pensando en qué te pueden llegar a decir, comentar, o oh, weas es enfermizo. Es una paja que es tan fácil, güey, eh, que te ciberacosen, que... Es una mierda, güey, en verdad, no sé, me desagrada demasiado. Tan sencillo, simplemente
0: no comentar ni una wea. Anda, si no te gusta lo que estáis viendo, eh, tu resto se, sigue scrollando, no, no, no me interesa, claro, o, o, o lo que sea. Me... No tenéis por qué decir, oye, wea fea, cachai Es como, no, no, no tenéis para qué. No, no hay ningún, no, como, what a... que wea ya nunca lo entendió. Como, qué, te, qué tan malo. Y no me le puso a una persona, como, qué tan insegura tenéis que ser para darte el tiempo de comentarme esta wea. Como, qué triste. Oh, me da mucha pena por ti. Porque en verdad, ¿qué tan inseguro tienes que hacer para darte el tiempo de comentarle a alguien algo negativo que ni siquiera conoces? Como no... Es muy... Gente muy cobarde. Gente
1: cobarde,
0: es como que me siento me que hay gente nada, por internet. que claro. tiene tantos problemas y no sabe cómo desahogarlos y busca gente random en internet para desahogarlo. Y eso es lo que hacen. Sí. ¿Cachai? Como que Pero no se dan la mierda cuenta odiando al resto. Con... Exacto, y dicen, ya como esta persona jamás la voy a conocer en la vida en persona, no tengo ninguna consecuencia. Pero eso es lo que me carga, porque claro, tú no tienes ninguna consecuencia, pero la consecuencia que ha sufrido esa persona porque ese comentario tuyo le pudo haber dañado caleta, onda, yo he visto un montón de, como ya estoy muy dentro, como del lado body positive de TikTok, gente, simplemente, persona, mujer gorda, bailando, no diciendo nada sobre su condición de obesidad, Gente en la abajo en los comentarios diciendo, dejen de, normal, de normalizar la obesidad. O alguien que le dice, hoy bailáis súper bien, eres super linda. Hoy deja de mentirle, porque le decía eso si está gorda? Es como, weón, qué chucha, como quien dijo que la obesidad tiene. Es como, ¿quién te... Uh -huh. ¿qué te...? Exacto. ¿Qué juego nada? Es como, tú no tenías idea de qué problema fue tenería tendría si está trabajando a bajar de peso o no. O si tiene problemas como de trastorno alimenticio. Como, quédate callado, weón, qué chucha. O si decidió vivir así,
1: weón, como weón a esa persona.
0: Es, es su vida, es su vida, como que has callado, como que te afecta a vos, weón. Eso no, nunca lo podía entender.
1: Me gusta a entender que no eres el rey del mundo, weón, no ería el personaje principal siempre, onda. Y que, todas la las gente personas se tenemos que... una vida hay que respetarla, como que no ería el rey Exacto. del mundo, weón. No. Y además la gente siempre piensa que les
0: importan sus opiniones a weonas? como ella nunca te pidió tu opinión. No la quiere, no la necesita. Que creen que necesitan su... Como la gente piensa... La validación,
1: eso. weón como que...? Eso, que necesitan su validación.
0: A, ¿A quién le importa la validación de tu weón random de internet? A, a no
1: le interesa, weón ¿Cómo? ¿Por qué? Es muy estúpido. Es a muy... Es demasiada paja que, hueón Ah, no sé. Por ejemplo, a mí me encantaría poder subir TikTok libremente, pero los analizo mucho, y los que tengo subidos que son como, uno, los odio porque siento que, no sé me dan cringe um... a mí me pasaba eso antes, como que traté de dejar de
0: de sobreanalizar todo y subir las weas a, por lo mismo, porque dije, ¿sabéis que mira si doy cringe me importa un pico hasta estas alturas de la vida como que empecé a tener esa wea de... Pero es que cuesta llegar a ese nivel, como a mí me costó caleta. Como de claro, decir, sabes que sea, me importa un yo,
1: Es difícil. Sí, yo estoy más como inserta en Instagram. Um, sí. Y igual cuesta, yo sobreanalizo todo, weón, todo. De una manera impresionante. Y no sé, es como que no sé no me cuesta mucho subir fotos subir historias mi historia las analizo bueno, de una manera
0: que te cagáis
1: es como mucho
0: y antes también era así con las cosas pero sabéis es que es un trabajo igual como mental el hacer esas cosas como es una, un un trabajo como en tu mente la verdad, cuando en tu mente decís, ya sabéis que me vale pico y no es fácil ¿cachai? especialmente cuando tiene como temas de ansiedad no es sencillo Hacer esas cosas. Eh, yo lo digo por experiencia propia también, ¿cachai? Como si yo puedo decir ahora que me vale pico lo que subo y lo hago y Filo me da lo mismo, es porque puta, he estado como, ya lo dije, como de primero a cuarto medio yendo a la psicóloga y te he pasado como por muchos procesos míos personales como para llegar a ese punto en mi vida. Porque no es algo que, que sea... Y hasta el día de hoy a veces me cuento y digo, ay, bueno, que me doy ¿cachai? Pero luego pienso ya, mira, Filo. Ya lo hice, ya he dado cringe antes tantas veces en la vida que ya me da lo mismo. Yo creo que igual proviene como del bullying, que me hicieron que ya me, ya me di cuenta que soy una persona que me han tratado de ridícula toda la vida, que siento que como que me empoderé de esa weá. como ya, soy una ridícula culiá, como me importa un pico, era. Amiga, yo, Josefa, quiero que seas tiktoker. Eso,
1: gracias, quiero todo Igual La universidad me consume y mis <risas> inseguridades, no me lo permiten, pero gracias.
2: ¿Cuántos borradores <risa> tienen? Yo tengo como 90
1: Pero no puedo. Subir. Es que digo cuántos borradores
0: tengo. Ay. Yo, es que yo grabo mucho. Yo también, la, la razón por la que subo tanto es porque grabo mucho, yo tengo 141 borradores. Wow. Wow.
1: Bueno, aunque igual de esta curiosidad tiene como un millón videos. Josefa te, es que guardo muchas
0: cosas. Tengo borradores contigo. Pa' que cachis que guardo muchas cosas. Como que no las quiero borrar porque digo, y no, no quiero subir esto. Porque es una quieren. estupidez y es como personal de nosotras. Pero no lo quiero borrar, como ni cagando. Como, es muy chistoso.
1: Bueno, chiquis, van a ser sí. las 3 de la mañana acá. Entonces yo creo que deberíamos oh. ir cerrando. A mí mismo sí, yo estoy cagada de sueño, en verdad. Porque es, es tarde. Entonces y bueno, como... mi gato ya está amasando porque se quiere acostar, así que...
0: Entonces, como vamos <risa> a dormir, como la canción. Hasta mañana si dos, si Dios quiere que descansen. Que descansen
1: bien. bien. Llegó la hora de acostarse oh. y soñar también, porque mañana será otro día. Topollillo. Oigan, yo quiero decir algo. Se llama ¿Ah? Aguante Topollillo. Es
2: que hablé con <risa> nuestro con nuestro amigo Camilo. Y nos mandó muchos saludos. Es <risa>
1: ¿De verdad? Y sí, y hablé con Sean, me hiciste acordar a mí. él los Sean, extrañaba, pero no puede... No puede estar en el podcast por ahora porque está muy ocupado. Pero ah, nada, no, pues dijo que si apenas se entiende, puede se tener un con... tiempito. Eh, viene con la Camila incluso, así que... Sí,
2: le mandamos felicidades Ay. a Camila desde acá por su nueva película de Cenicienta que está grabando. Felicidades,
1: Cami, sabíamos que sí, creía el papel. nosotras ya vimos como una seca. Escribirlo. Secua. Bueno, vienen el adelante que les mandé el grupo de WhatsApp, donde es buenísimo. La Cami me lo mandó el otro día, y bueno, está muy buena la película, tienen que ir a verla.
0: Sí, eh, Cami, como de una actriz de formación a otra actriz, de verdad te felicito por tu... Ya, ya no puedo. No, la pía yo, <risa> ayuda,
1: Carleta, weón, como... Para el casting, en... sí.
0: E hicimos como, limo el guión juntas, como para ensayarlo así, los diálogos. Está súper bueno, onda, de verdad. Y ahora está buenísimo para que vayan a esa película. Le di una ojeada así, no, tengo mucha fe en eso, en ese proyecto.
1: que le va a salir increíble. Yo vi todo el trabajo detrás y secas. Así que nada, está muy bueno. <risa> Deberían le ha dicho una vez que amigo. soy improvisando. <risa> No, pero deberíamos pedirle, como tenemos tantos amigos como super talentosos, Juan, que nos ayuden a grabar como el single de que la intro que de Que consigan ver a mejor. Estoy peromea. <risa> 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 buenas Un noches. Minuto,
0: que está, buenas minutos. noches, weón.
1: Ya vamos a acostarnos. Chao. 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 Buenas noches los pastores. Buenas noches los pastores. Los Chao, Es Una canción de sueño, rápido. <risa> eh, hasta mañana si descanso,
0: <risa> Directamente roncaba. <va. risa>